0: »Hilfe, die Wikinger kommen!« Als die beiden Jungen erwachten, war es bereits heller Tag. Um sie herum hörten sie viele Schritte und aufgeregte Stimmen. Schnell krochen sie aus ihrem Schlafsack heraus. »Land in sich«, rief ihnen Björn zu, der bereits zu seinem Ruderplatz hastete. »Beeilt euch«, fügte Jarl hinzu, der hinter seinem Freund hereilte. »Man kann schon die Häuser und Bäume erkennen.« »Aber sie haben uns noch nicht bemerkt!« Schon waren Torolf und Sigurd an ihrem Platz und griffen nach den Rudern. Das Schiff schoss auf das fremde Ufer zu, rot leuchtete das Segel im Wind. Torolf blickte kurz zu dem Drachenkopf vor ihm. Ob er wirklich die Fremden in Angst und Schrecken versetzte? »Vorsicht!« rief Olaf, als das Schiff immer näher auf den flachen Sandstrand zuschoß. »Nehmt die Ruder hoch!« Das Schiff verlor an Fahrt, wurde immer langsamer und setzte dann leicht auf dem Sand auf. »Stürmt das Dorf!« rief Olaf nun. Einige zogen sich blitzschnell ihre Kampfkleider über, andere wollten mit nackten Oberkörper kämpfen, aber alle griffen nach ihren Schildern, Schwertern und Speeren. Thorolf hatte einige Mühe, den Schild zu lösen, doch er schaffte es. Nun sprangen die Männer ins Wasser und liefen über den Sandstrand auf das fremde Dorf zu. Es war noch früh am Morgen. So unsanft waren die Menschen hier noch nie geweckt worden. »Hei, hei, ja, hei«, hey, schallte es von überall her. Da schrien die Leute, hasteten zur Tür, rannten davon und wollten sich in Sicherheit bringen. »Die Wikinger kommen«, brüllten sie immer wieder. Olaf und seine Männer aber stürmten, drangen in die Häuser ein und rissen alles an sich was sie in der Eile mitnehmen konnten. Sie sprengten die Kisten und Truhen auf, um nach Schätzen zu suchen. Dann rannten sie schwer beladen durch das Wasser zu dem Schiff wieder zurück. Sie mussten bereits fort sein, wenn die Leute mit vielen anderen zurückkamen, um gegen sie zu kämpfen. »Ein guter Fang«, lachte Olaf tröhnend und gab das Zeichen zum Start. Da sprangen die Männer ins Wasser und schoben das Schiff an, bis es wieder freie Fahrt hatte. »Nehmt die Ruder!« brüllte Olaf, und schnell wie ein Pfeil schoss das Schiff davon. Hinter ihnen war nun lautes Schreien und Heulen zu hören. Als Thorolf einmal zurückblickte, sah er, dass die Häuser am Ufer in hellen Flammen standen. Nach dem Raub hatten die Wikinger sie noch angezündet. Am Ufer stand eine recht große Schar bewaffneter Männer, die ihre Speere und Schwerter hoch in die Luft hielten. Weil die Wikinger bereits davonfuhren, blieb ihnen nur das Nachsehen in ohnmächtigem Zorn. Später, als sie sicher waren, dass ihnen keiner mehr folgen konnte, verstauten die Männer ihre Beute in Kisten und Säcke. Ja, sie hatten gute Beute gemacht, silberne Kannen und Becher, Schüsseln, Armspangen, Ketten und Ringe aus Gold, aber auch Kleider und Waffen. Der erste Raubzug hatte sich für alle gelohnt. Torolf freute sich besonders über den kleinen goldenen Anhänger mit dem roten Stein. Wie würde sich seine Mutter freuen, wenn er ihn ihr mitbrächte. Torolf legte ihn behutsam in seine Schiffskiste. Es würde noch lange dauern, bis sie wieder heimkamen. Für morgen war bereits der nächste Überfall auf ein anderes Dorf geplant. Ein anderes Dorf an einer anderen Küste, das niemand vorher warnen konnte. Beim nächsten Überfall wollten sie ein paar junge Leute gefangen nehmen und auf das Boot bringen. Sie würden jammern und schreien, aber es würde ihnen nichts nützen. Waren sie erst im Nordland auf Olafs Hof, dann würden sie dort ihr Leben lang arbeiten müssen, so wie die anderen Sklaven. Thorolf schauderte, wenn er daran dachte. Nur zu gut erinnerte er sich an die beiden jungen Sklaven, die der Vater letztes Jahr mitgebracht hatte. Oft hatte er sie vor Heim wie weinen gesehen. So schlecht geht es ihnen doch gar nicht bei uns, hat er damals zu Sigurd gesagt. Sie können nie mehr zurück nach Hause, hatte Sigurd geantwortet. Stell dir vor, sie würden uns zu Sklaven machen. Damals hatte Thorolf gelacht. Aber jetzt spürte er auf einmal die Angst in sich hochsteigen, wenn er an den nächsten Überfall dachte. Es konnte ja zum Kampf Mann gegen Mann kommen, und er konnte von den Feinden geschnappt werden. Vielleicht würden sie auch ihn zu einem Sklaven machen. Lieber nicht dran denken, so Rolf spuckte in die Hände und packte das Ruder. Sie wollten diesen Sommer so viel Beute machen, dass sie genügend Sachen zum Tauschen mitbringen konnten. Denn wer etwas zum Tauschen hatte, brauchte im nächsten Winter nicht zu hungern, mochte die Ernte auch noch so schlecht ausfallen.
1: Ein König baute, ein großes Schiff, Hoje, Hoje, Hoje. Und als das Schiff dann ins Wasser glitt, dann nahm er all seine Männer mit, Hoje, 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 zu der Reise über die See. Hoje, 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 zu der Reise über Strand zurück, hoje, hoje, hoje. Dort standen sie und sie winkten stumm, doch keiner der Männer sah sich um, hoje, 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 vor der Reise über die See. Hoje, 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 vor der Reise über die See. Tage fort. Oh je, yeah, oh yeah, oh yeah. Die Kinder sah man am Strand oft stehen, um weit übers wilde Meer zu spähen. Oh je, yeah, oh, yeah, oh yeah. Doch kein Segel war dort zu sehen. Oh je, yeah, oh yeah, oh yeah. Doch kein Segel war dort zu sehen. Schiff zurück, hoje, hoje, hoje. Da kam das Schiff übers Wasser her mit Gold und Silber und noch viel mehr. Hoje, hoje, hoje von der Reise über die See. Hoje, hoje, hoje von der Reise über die See. Hoye, oh yeah, hoye, oh yeah, hoye. Oh yeah. Er rief, der Schatz bleibt für immer hier. Nicht einen Krieger verloren wir. Hoye, oh yeah, hoye, oh yeah, hoye. Oh yeah. Bei der Reise